0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio, es que a veces se desenfoca la cámara, para dar inicio a la clase vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, Retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen soltando toda tensión, toda la preocupación del día. Sientan como toda esa energía. Sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una magnífica llama blanca con una radiación magnífica que absorbe toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Sientan esa purificación profunda de esa llama succionando de ustedes toda energía discordante de su mente, sentimientos, de sus memorias, de sus cuerpos físicos. Y visualicen cómo toda esa energía ahora liberada se eleva junto con la llama, envolviéndolos en un pilar de fuego blanco cristal purificador, que los llena de energía, de vitalidad. Sientan esa liviandad de esta llama ascensional. Y ahora recibimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y sentimos el contacto con su conciencia que nos eleva todavía más y nos da la bienvenida a su hogar, el retiro de la ascensión en Luxor. Agradecidos y con mucho amor le enviamos nuestra gratitud y muy contento de recibirnos una semana más. El Maestro abre frente a nosotros un portal, el cual atravesamos. Y atravesamos primer, segundo, tercer templo, cuarto templo, quinto, sexto, y ahora estamos en el séptimo templo, donde nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain. Y la poderosa llama violeta flameando en medio de ese altar, bella, amorosa, radiante. Sentimos esta radiación del amado Saint Germain y nos acercamos a él de manera que quedamos dentro de su aura. Y sentimos y aceptamos esa radiación liberadora que nos des de las causas y núcleos de cualquier esclavitud humana. Sentimos ese toque mágico en nuestras conciencias, de manera que el Maestro ahora despeja nuestro entendimiento para comprender la plenitud de lo que el amor divino en el fuego violeta es. Llenos de gratitud hacia el Maestro, le enviamos nuestra bendición y vamos a quedar en este estado de conciencia, de amor y unidad con el Maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que me acompañan, ya sea en vivo o en diferido. Bendiciones. Muchísimas gracias por poner su atención y su amor en esta clase. Cualquier situación con el audio, con el video o cualquier pregunta que tengan relativa al tema de la clase, me la hacen llegar a través del chat de YouTube que está activo mientras la clase está siendo transmitida en vivo. Si tienes una pregunta o comentario y estás escuchando la clase en diferido, no hay problema, me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com. Y bueno, paso a saludarlos. Ah, pero antes de saludarlos, les recuerdo que este fin de semana, este sábado 27 de agosto, comienza el taller de aquietamiento y el taller de adoraciones, invocaciones y decretos. Así es que si alguno de ustedes quiere saber cómo aquietarse, lo que antes llamábamos meditación, o quiere saber cómo se decreta, cómo se hace para hacer una afirmación, una adoración, cómo se hace eso... Los invito a inscribirse en este taller, lo pueden hacer escribiendo al correo rayoblanco arroba Así es que bueno, están todos invitados, el taller dura tres sábados consecutivos, comienza este 27 de agosto, este sábado, luego él sigue el 3 de septiembre y termina el 10 de septiembre. Para los que están en Ciudad de Panamá, el taller será presencial, así es que pueden venir acá a la sede, en el sitio web está cómo llegar. Y si estás en otro país que no es Panamá, también puedes escribirnos porque habrá una sesión por Zoom. Así es que ya saben, están invitados. Ahora sí, saludos para Naila, bendiciones hasta Costa Rica. Hola Rosaura, bendiciones hasta aquí cerquita en Panamá. A ver, está un poquito borrosa la cámara. Ya cámara, por favor. A ver, no entiendo. Bueno, Graciela, bendiciones hasta Michoacán, México. Hola, José Ramón, bendiciones. Hola, Nora, saludos hasta los teques, Venezuela y José Ramón está en Indiana, Estados Unidos gracias José Ramón, hola Maite bendiciones y abrazos hasta Caracas hola Raxa, bendiciones y abrazos hasta Nicaragua, dice Naira perfecto sonido e imagen, gracias hola Flor, bendiciones y amor hasta Puerto Rico hey, hola Roberto, bendiciones Roberto de aquí de Panamá ay, ¿por qué te rías así, Yami? saludos, dice Yami Hola, Miguel Ángel. Hola, Teres. Saludos hasta Veracruz, México. Hola, Caridad. Bendiciones hasta Miami. Hey, Maciel. Saludos y bendiciones hasta aquí en Panamá. Hola, Marián, Saludos hasta República Dominicana. Raiza, Bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Dice, yo soy renaciendo en la tierra pura de la suprema felicidad del amado Maestro Ascendido San Germán. ¡Wow! Bendiciones a todos. ¡Yay! Dice Naila, saludos y bendiciones para Yami
1: Dios te bendice Naila Saludos, igual Gracias Yami, gracias Naila Flor dice, audio y video perfecto,
0: gracias Yo aquí en la pantalla lo estoy viendo como un poco borroso O sea, yo No, si sí está borroso Bueno, de repente es un borroso que se puede aceptar Porque, bueno, por lo menos Si sí se notan, o sea, no está dije tan borroso No sé, la cámara Porque, bueno Pórtate bien! ¡Hey! Grupo Pablo Veneciano desde La Plata. ¡Saludos, Este! ¡Bendiciones! ¡Hola, Blanca! ¡Bella noche para ti también! ¡Hasta Bogotá, Colombia! ¡Hola, Claudia! ¡Saludos! ¡Hasta Argentina! ¡Hola, Araceli! ¡Saludos hasta Guadalajara, Jalisco! ¡Hola, Germán! ¡Gracias, Germán! ¡Tan lindo! Es que ¡No importa la cámara! ¡Veo tu luz! ¡Saludos de Chile! Yay, ¡Gracias! A ver, José Apolo, saludos hasta Guayaquil, Ecuador. Dice Flor, no, la imagen se ve nítida, entonces soy yo, Flor. Ah, o también puede ser, también puede ser la resolución acá, Ese es pasa. Ok, ya, dejaré de preocuparme por eso. Cualquier cosita me avisan. Dice José Apolo, imagen yo desenfocada. O sea que sí si está o no está. Voy a hacer un último intento para enfocar Enfocar, 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 enfocar. Ahí mejoró, ahí mejoró. Gracias, cámara. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones hasta Argentina. María, saludos hasta Italia, Florencia. Dios mío, a esta hora, altas horas de la noche allá en Florencia, Italia. Y bueno, seguimos en este recorrido del fuego violeta de la mano del maestro ascendido Saint Germain, de la mano del de, eh, gran director divino, que tiene para nosotros un discurso espectacular que comenzamos la clase anterior y vamos a seguir en, la, en esta clase y probablemente en la próxima también. Y en la clase anterior hablábamos acerca eh, de los errores. Y comienzo por eso, porque el discurso inicia por esa parte. Estoy en el libro discursos del yo soy del gran director divino en la página 102 y dice si las personas desean corregir por su cuenta estas condiciones, si han cometido er estos errores, entonces nos encontrarán prestos a darles toda la asistencia posible. Y por qué pienso que es importante comenzar por allí y recordar lo que hablamos en la clase anterior, porque pienso que es importante entender el contexto de esto. O sea, ¿qué significa que es un error? No son las acciones en sí, sino que eso es relativo con respecto a la dirección que uno quiere tomar en su vida. Si yo no tengo ninguna dirección, bueno, entonces nada es un error. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo una receta de un dulce y dice cinco cucharadas de azúcar y yo le echo cinco cucharadas de sal... O le echo una cucharada de azúcar, eso es un error. Es un, no es que el azúcar sea un error, la sal no es un error, las cucharadas no son un error, la acción de echar las cucharadas no es un error. ¿Qué es lo que lo hace un error? Que eso no es lo que dice la receta y que por ende no voy a tener el resultado que yo quiero, que es la dirección en la que, en la que estoy yendo. Entonces esa es la parte que hay que entender, qué significa un error y qué no es un error. Hay una palabra que a mí me viene mucho cuando hablamos acerca de, de los errores. Y yo sé que esa palabra es dizque, Lorna, ¿pero tú de dónde sacas eso? Que eso es una palabra así como de culpa y de y, y yo antes la consideraba hasta una palabra así como pasada de moda y, y medio, tú sabes arcaica. Dice, arrepentimiento. Y, y te dirás, dizque, pero oye, ¿de dónde sacas eso? Pero yo he estado dándole vueltas a esto y siento que esa palabra es la que más se acerca o el concepto que más se acerca a esta actitud para poder usar el fuego violeta a su plenitud. que es lo que estamos estudiando? Que el más ascendido Kusumi en clases anteriores empezó diciendo, para ustedes tener la instrucción del fuego violeta, el requisito es que ustedes acepten que ustedes son la causa, ustedes sembraron la causa de lo que están recibiendo. Y la clase de ayer de Kira estuvo buenísima con respecto a eso acerca de aprender, no aprender, aceptar. ¿Cómo funciona la ley de círculo? Lo que yo siembro, eso es lo que yo voy a cosechar. Y si yo estoy cosechando algo que no me gusta, quiere decir que yo lo sembré. Y esto no quiere decir que es un castigo, que me están dando un palazo por por me porté mal. No, es que yo he sembrado esas causas como sembrar una planta. No sé si en sus países será así. Bueno, en general en Latinoamérica sí, que en Latinoamérica uno tira una semilla y de una vez crece. Bueno, aquí en Panamá, como es el trópico, hay es que es súper sol, súper lluvia. Aquí tú tiras cualquier cosa. La ciudad está llena de árboles de papaya. Tú los has visto ya en los lugares más inesperados. Y es porque mangos también hay en todas partes. Pero es porque, porque la gente compra papaya para comer, tira las semillitas o el mango y ahí, mira, crece el arbolito de una vez. Una cosa impresionante. Pero es parte de la naturaleza. Si yo tiro esa semilla y la tierra está fértil y las condiciones están, va a crecer. Punto. O sea, Es la ley de la naturaleza. Igual con las causas y los efectos. Si yo produzco una causa, voy a generar un efecto. ¿Y por qué el arrepentimiento Pienso que es importante. Y si ustedes tienen alguna palabra mejor que englobe el concepto este, por favor háganmela llegar, porque yo sé que esa palabra no es muy común. No creo que nunca la he visto en ninguno de los libros de la enseñanza que yo recuerde ahora mismo, pero pienso que tiene ese esa... O sea, que explica muy bien cuando uno está arrepentido de algo. Lo que pasa es que el arrepentimiento se equipara con la culpa y el arrepentimiento y la culpa no son lo mismo. Uno puede estar arrepentido y sentirse culpable. Pero en este caso, hablemos del arrepentimiento solo sin la culpa. Cuando uno se arrepiente de algo, primero que todo, uno acepta que fue un error. Eso es lo primero. Ahí está la parte de la aceptación. Pero lo interesante del arrepentimiento es que trae consigo un segundo ingrediente y el segundo ingrediente es y no quiero volver a cometer ese error. O sea, me siento arrepentida por haberlo hecho y quiero corregirlo. Y esa parte de la corrección es lo que yo siento que le abre la puerta al fuego violeta. Si no hay ese deseo de corrección, ¿cómo invocar el fuego violeta que es una llama de corrección? Una llama que transmuta lo discordante a armonía. Pero si yo no quiero dejar ir eso discordante, si para mí esa discordia no es un error, ¿qué va a hacer allí el fuego violeta? Entonces, esa parte de primero aceptar que fue un error, y puede ser cualquier acción. Por ejemplo, alguien me gritó en la calle y yo respondí con ira. Si nos ponemos así como idealistas y, como se dice, que by the book, o sea, por el libro, por las letritas del libro, cualquier cosa que no sea parte de la ley del amor es un error. O sea, amar siempre es la respuesta correcta. No dejarse eh, tropezar por las apariencias, no ser sumiso, no, no, ni condescendiente con el mal, eso no quiere decir amar. Amar quiere decir buena voluntad. Uno puede poner orden en una situación sin odio. Por supuesto que sí. Y ese es el truco que tiene el amor, ese balance perfecto de que tú realmente lo estás haciendo por una buena por una buena razón, porque lo quieres hacer y lo estás haciendo con buena voluntad, sin deseo de castigar, sino con el deseo de solucionar, que es totalmente diferente. Desde el punto de vista de la ley del amor, si yo respondo con odio, es un error. Pero en mi caso, en mi conciencia limitada, que escoge no amar, eso no es un error. ¿Qué te pasa? Bien que se lo merece y le hubiera dicho más, si, to, si se hubiera quedado un ratito más no, si yo no siento que eso fue un error ¿que fuego violeta de qué? si yo tengo la razón entonces ven allí la importancia de tener claro estas cosas para usar el fuego violeta hay veces que uno tiene situaciones pesadas que uno por estar en la enseñanza sabe que es menester perdonar por ejemplo, ese es el caso clásico pero es que cuesta porque uno no quiere aceptar que el no perdonar es un error. Y uno empieza como a justificarse a nivel mental, a nivel intelectual, y no logra dar el paso. Y el fuego violeta, como dice el Maestro ascendido Saint Germain, tiene una magia muy especial. Y es que uno no necesita realmente convencerse ni justificar, a la otra persona que te hizo la afrenta. O sea, no no es, no es que voy a justificar su comportamiento y debido a la lógica, entonces, di que está bien, pues yo, 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 yo acepto que, que, que me lo hizo porque no sé qué. No, no es eso. Lo que uno necesita, com necesita comprender es cuál fue el error. Eso es bien importante. Si yo deseo limpiar mi corazón, cualquier cosa que ensucie mi corazón es un error esa energía se tiene que ir. Y ahí viene la disposición a perdonar. No tiene nada que ver con el hecho. Tiene que ver con una decisión, con una dirección que yo he asumido. Y desde allí, con ese deseo de, tú sabes que yo quiero liberar esa energía, porque para donde yo voy, esa energía no me sirve. Para esta nueva vida que yo quiero comenzar, esa energía no me sirve. Para este nuevo proyecto que quiero arrancar, esta energía no me sirve. Simplemente un día me levanté por la mañana y dije, hey, estoy cansada de estar resentida y odiando gente y criticando por aquí y por allá. Voy a hacer un cambio. Entonces, desde ese punto de vista, invocar el fuego violeta es súper poderoso. Porque ahí uno realmente le está abriendo las puertas al fuego violeta y le está diciendo, ven, estoy dispuesta a dejar ir esto, esto ya no me sirve. Lo he decidido. Es una, es una acción voluntaria. He decidido que ya yo no quiero esto en mi vida, así es que puedes venir a llevártelo. Así como cuando uno deja las cosas en reciclaje. He decidido que ya esto no me sirve. Te regreso esta energía. le regreso esta energía a la presencia y se la regreso como debe ser. Amado Fuego Violeta, ven y haz tu perfecta labor ahora. Y dejas ir esa, esa cuestión. Y el fuego violeta se encarga porque es energía súper calificada que cambia la vibración de la energía discordante. Ahora vamos a hablar acerca de las causas y núcleos. Porque uno puede usar el fuego violeta para tratar los efectos solamente. Por supuesto que sí se puede. Pero si uno quiere cambios permanentes en su vida, uno necesita no solamente tratar los efectos, sino las causas también. ¿Tú quieres decir algo, Yami?
1: Sí. Uh -huh. hace Dios te bendice Lorna y, y todos los hermanos y hermanas virtualmente conectados hace creo que fue creo que hace como 15 días atrás todavía estábamos bajo el templo de digo, el retiro del templo de, de Ajá. y eso lo leí hace rato atrás volví a veces aparece y vuelve y apareció querer o sea que como querer comprender, querer comprender Mm, uh -huh. sí salió un amante de la enseñanza y me puse a ver porque por situaciones que uno pasa recientes cosas así Ajá. y y en la frase lo dice querer comprender es como no sé por, ¿por qué te vas a poner de esa manera o, o a, a la par de la de, lo, lo vi de esa manera pues como verla a la par de la manera si uno no sabe de repente qué es lo que esa persona tiene qué pasó. Eh, si sí, en su pasado, o sea, lo vi de esa manera, pues. Uh -huh. Entonces, porque es difícil, si sí. hay una frase, ahí yo creo que ahí dice algo que es difícil a veces comprender o, o tener esa empatía uh -huh. con esa persona, porque toma esa actitud, sea en contra tuya, sea lo que sea. Y yo me puse a pensar que a veces me pasa a mí también a veces uno anda por allá y de repente y quiere eh, lanzar a la gente por allá de lejos sí, pero también me pasa ajá pero yo me puse a decir que gente? que a veces uno cae en eso no comprende no no por simplemente se le sale la personalidad a uno pues ya quiere este, justificar las cosas que esto es así y esto es así y ya se acabó uh -huh. y eso eso me trae a la memoria eso lo que acabas de decir
0: es que cae Justo, justo, Yami. Querer comprender. Mira que yo pienso que eso es esencial, fíjate. Uno puede desear comprender la situación. Uno puede desear comprender la persona. A veces uno lo puede como voltear hacia uno mismo. Porque a veces uno mismo también está, tú sabes, en una situación que... Porque no siempre uno está ahí, que es súper bien, y desear comprenderse también uno. ¿Y tú sabes que eso en qué ayuda? En que uno deja de estar echando la culpa a la gente o a uno mismo. Desear comprender es un acto de amor. Yo lo veo así. Porque es un acto de buena voluntad. Porque en vez de yo abalanzarme hacia la otra persona y decir, Ay, es que tú, no sé qué. Oye, ¿por, ¿por qué estará pasando, como tú dices, por una mala situación ¿quién, cuántas cosas uno no pasa o la otra gente pasa y uno no tiene ni idea entonces sí es bueno, mira, esa es una buena una buena forma de abordar las cosas una mucho mejor forma que estar agarrando rabias y, 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 y a mí me pasa, Yami y este es que es un hábito y la cuestión es cambiar de hábito cambiar a ese hábito de, de, de desear comprender así que eso está súper buena esa está súper buena antes de pasar al tema de las causas y núcleos, que dijimos que podemos tratar con fuego violeta los efectos sin meternos en la causa y núcleo y va a funcionar. O sea, sí funciona. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero que ese cambio sea permanente y que esa discordia no siga regresando una y otra vez? Vamos a ver eso. Estoy aquí revisando el chat a ver si llegó una pregunta. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Oli. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Martín. Saludos hasta Cali. Gracias. Gracias. Ok. Y estoy chequeando cuando mira así, estoy chequeando la, la imagen a ver si está, si está bien o si está bueno. ¿Qué pasa en el caso de las causas y núcleos? Y yo estaba considerando esa parte... Porque, ¿qué serían las causas y núcleos de una situación? Y yo me di cuenta que yo antes tenía un concepto de eso y ahora lo he ido como, como comprendiendo más. Yo antes pensaba que la causa y núcleo era la situación que a mí me había pasado, la, la cuestión que, que, que hizo que, que, el, que la discordia se diera. Por ejemplo, vamos a decir que una persona me estafó, ¿Llama a verdad con eso, y yo pensé, bueno, esa es la causa y núcleo de esa situación en la que yo agarré rabia y sembré una causa de discordia por, por el odio que agarré hacia esa persona o hacia la situación en general. Pero ahora yo lo veo un poco diferente. Pienso que las causas y núcleos realmente no son eventos que, que ocurrieron, o sea, no son memorias, más bien son actitudes. Son actitudes, son como patrones que uno sigue. Y esos patrones se crean debido a eventos traumáticos, eventos muy fuertes o debido a repeticiones inconscientes que uno hace. Y perdón. Y esos patrones son los que, sí, son los que manifiestan esos efectos. Yo me acuerdo de una enseñanza del Maestro Ascendido, el Moria, en donde él decía, y, y yo caí en eso y el maestro se dio cuenta, y, y me imagino que, que mucha gente era así cuando él dio ese discurso. Que él decía de que ustedes se imaginan que las causas y núcleos discordantes son como unos pedacitos de carbón así vibrando y así chiquititos o, o grandes dentro de ustedes. No, pedacitos de carbón como muertos, como piedrecitas. Y el maestro dice, no, eso no es así. Estos son como centros pulsantes. Esto es energía que se está pulsando ahora mismo. Entonces ahí fue que yo comprendí que las causas y núcleos no es algo que quedó en el pasado. No es algo que ocurrió. No es como que una huella que se que se puso en el pasado. No, la causa y núcleo es lo que está generando ahora mismo el efecto. Es, es en tiempo real. Si no hubiera esa causa ahora mismo, no se estaría dando el efecto. Y entonces lo que, lo que habría que trabajar es precisamente eso, ese patrón de conducta que está enraizado en los pensamientos y los sentimientos. Eso es lo que constituye la causa y núcleo. No el evento, no lo que ocurrió, sino la actitud que yo derivé de esa situación que me hizo actuar de cierta manera y, me, y sigo actuando de la misma manera. Por eso es que ven que cuando uno invoca el fuego violeta para cambiar las causas y núcleos, es imposible que uno no cambie su conciencia. Es imposible. Porque las causas y núcleos lo que hacen es que liberan esos patrones discordantes de comportamiento que están en nuestros pensamientos y sentimientos. O sea, nuestra forma de ver al mundo cambia. Nuestra forma de comportarnos cambia porque nuestras creencias cambian. Si yo tuve ese evento de, 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 de ser estafada, entonces yo generé esa causa y núcleo que dice ya yo no voy a confiar en nadie porque tú sabes, nadie vale la pena. Y eso se convierte en un patrón que va a determinar cómo yo me relaciono con las demás personas, cómo yo hago las cosas, cómo yo salgo al mundo. Y si yo quiero eliminar el efecto de eso, y ese, y ese es un efecto muy, muy poderoso, porque imagínense esto, la causa y núcleo que yo tengo en este ejemplo es, yo no confío en nadie porque las personas siempre engañan a las otras personas. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Engaño, 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 porque eso es lo que yo estoy creando porque lo que pienso y siento es lo que traigo a la forma. Y como yo tengo ese patrón de decir, es que todos son estafadores y aquí nadie sirve y nadie es honesto y que no me vengan con ese cuento, ¿qué es lo que se empieza a manifestar? Entonces, cuando yo invoco el Fuego Violeta y yo, oye, yo quiero terminar con esta situación de que siempre viene la gente y me quita dinero y me estafan no sé qué, ¿qué es lo que tiene que irse? Mi patrón de comportamiento, mi forma de pensar y de sentir, cuando hablamos de quitar la causa y núcleo, de transmutar la causa inúcleo, se trata de eso. Entonces, ¿qué va a hacer el fuego violeta? El fuego violeta lo que necesita es que yo me dé cuenta de ese comportamiento para poder cambiarlo. Y el fuego violeta lo que hace es que te da la energía para poder dar ese salto. Es como cuando uno siente de que, que uno no puede perdonar a alguien y uno invoca el fuego violeta con toda sinceridad y de repente tú sientes como que el amor que te permite perdonar y en ese momento se cancela la situación. Es algo así. El fuego violeta te da como ese empujón que te permite subir la colina y llegar a la cima. Pero yo también tengo que hacer parte de ese trabajo. El fuego violeta no funciona en aislamiento, funciona a través de mí, a través de mi conciencia. Entonces, en esa situación, en ese ejemplo, yo invoco el fuego violeta. Y ese fuego violeta, que es una gran inteligencia, que hace? él me va, Él necesita que yo me dé cuenta que eso es lo que yo necesito cambiar. Y me va a poner frente a situaciones que sean espejo de esa actitud que yo tengo. Y si yo estoy pendiente con el deseo de comprender que decía Yami, en vez de ver como que y ahora, ¿por qué me están pasando estas cosas ahora más? Pues ahora que te invocan el fuego y más me pasa. No, precisamente justo lo que me está ocurriendo es lo que yo necesito ver, porque ahí está la llave. Y ahí es donde yo me doy cuenta, ah, mira, esto es, esta es mi actitud, esta es mi forma de pensar. Esto es lo que yo necesito cambiar. De alguna manera, la vida me, me, se me pone de espejo para que yo pueda ver esa actitud. Y una vez que yo lo veo, ahí es donde viene la decisión. ¿Es esto un error? ¿Tú sabes que Yo quiero cambiar esto porque ya yo estoy harta de estar en este fango. Siempre es lo mismo. Esto es un error. Yo quiero deshacerme de esto. Y no quiero volver a hacerlo más. No quiero volver a desconfiar más de las personas. Ahí entonces se da ese cambio de conciencia. Y el fuego violeta es tan poderoso que es como que viene y ¡zah! hace el cambio. Cambia la vibración de esa energía. Pero yo tengo que estar de acuerdo con ese cambio. Yo soy parte del cambio de esa vibración. Se genera una nueva causa y un nuevo núcleo que genera nuevos efectos. Entonces pienso que, que es bueno considerar estas cosas cuando estamos trabajando con el fuego violeta. Porque no es que el fuego violeta va a transmutar cosas que pasaron. Ya eso pasó. Lo que el fuego violeta transmuta son las causas y núcleos que están hechas de pensamientos y sentimientos, de pensamientos y sentimientos como, como endurecidos, como núcleos de eso que siguen vibrando y siguen produciendo efectos y están totalmente fuera de sintonía con nuestro verdadero ser, que es, ese, que es esa magna presencia. Así es que es bueno tener esto en mente para no asustarnos cuando estos procesos de purificación, que son fuertes, ocurren. Pero yo les puedo decir, les puedo asegurar que por muy fuerte que sea un proceso de purificación, y yo he pasado ya bastantes, cuando uno sale de esa purificación, ¡ay! yo no les puedo explicar la felicidad. Eso que los maestros hablan de la felicidad del fuego violeta, de esa felicidad de transmutar y de liberar la vida a punta de amor, esa transmutación, es verídica. Es verídica. La parte de la purificación, a veces uno está como que ¡ah! Pero ya después cuando uno comprende y pasa esa parte y uno se rinde al proceso y uno lo acepta y lo recibe con amor, como decía Kira en la clase de ayer, mira qué liberación. Es que de verdad, ustedes, me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado y, y lo saben, hasta ah, o que uno se siente, mira, como si fuera otra persona, literalmente, o sea literalmente, es como si te quitaran un peso encima literalmente. Tengo varios comentarios. Antes de pasar para estos comentarios, quería saber si, Yami, querías decir algo? Ok, no. Vamos para acá. Vamos para acá, que tengo uh, bastantes comentarios. ¡Qué bien! ¡Ey, Janet! ¡Saludos! Hasta Bogotá, Colombia. ¡Qué gusto! Hola, Janet. Martín. Pero no es Martín Fernández de Cali, es Martín Cabrera de Buenos Aires. Bendiciones, bendiciones. Gracias, Martín, por saludar. Angélica dice, bendiciones Lorna, bendiciones Angélica. La palabra arrepentimiento es muy usado en la religión. Sí, por eso es que me dio cosita usarlo. Yo dije, es que la digo, no la digo, la digo, no la digo. Pero sí, es que sí. Arrepiéntete, pecador, dice Angélica. Por eso, por eso es que se siente un dejo. Así es. Así es. Por eso ya les digo, si tienen una palabra mejor, porfa fa, tiren ahí nadie en el chat. Dejo de culpa, dice Angélica. Por otro lado, en mi caso, solo puedo revisar la causa del error después de la tormenta, aunque dure unos minutos ese caos. Y debido a la transmutación de años, ya puedo ver la causa, posteriormente sin sentir miedo. Ah, Eso es muy bueno entiendo que todo depende de la expansión de conciencia que permite que el amor presione el botón para hacer lo correcto y verdadero, y qué lindo eso que el amor presione el botón para hacer lo correcto, así es y no importa Angélica que después de la tormenta es que uno pueda ver lo de la causa, a mí me cuesta verla en, la, en, medio, de la, en medio de la tormenta, yo, yo te cuento honestamente Ay, no sé. Estoy tratando de arreglar la imagen. A ver. Bueno. A mí me cuesta hacerlo en medio de la tormenta, porque en medio de la tormenta estoy <ríe> revolcada en mi propia discordia. Así es que cuando ya me aquieto, taller de quietamiento, cuando ya me aquieto, entonces ahí puedo ver más claramente. Ahí me entra lo que decía Yami, el deseo de comprender del maestro Sendido Kusumi. Entonces ya puedo ver como que, cómo es ¿Cómo salgo del fango? Pero ya estoy toda revolcada y sucia, llena de fango. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de aquí? Y aprender las lecciones. Aprender esas lecciones. Y el fuego violeta, wow, el fuego violeta realmente es una llama que es muy amada. Cuando uno empieza a comprender lo que esa llama puede hacer en la vida de uno. Porque es esa llama que va contigo o sea, en los momentos oscuros esa es la llama que va contigo o sea, esa es la llama Eso, esto, los seres fobia ahorita son seres muy especiales estos son seres que no a ver que su servicio a la vida es precisamente ese el de transmutar la discordia o sea, no hay miedo ni ninguna crítica en meterse en esos sitios oscuros que a veces nuestras conciencias son esos sitios oscuros. Es como traer la luz a la oscuridad, pero es un trabajo tan fuerte que yo puedo entender por qué este fuego violeta antes, decían, dicen los maestros, que antes este conocimiento solamente se daba en los retiros en las, aquellas almas, que, aquellos seres que llegaban a los retiros, que ya estaban, tenían un gran desarrollo espiritual y tenían como el, como el privilegio de aprender directamente en los templos de los maestros ascendidos, ahí se les estaba la, la instrucción del fuego violeta. Eso no se le daba a todo el mundo. Y cuando llegó la ley abierta, el amado maestro ascendido San Germain dijo, bueno, yo me arriesgo y paga se lo entregó a todo el mundo, está escrito en los libros, por todos lados hay videos, etcétera, etcétera. Y es que es algo muy poderoso, pero si uno no comprende bien cómo opera, uno puede o decir que no funciona o simplemente salir huyendo. Nosotros en la enseñanza estamos acostumbrados a entrar cada cierto tiempo en procesos de purificación. Porque en la enseñanza uno aprende a observar las cosas como una oportunidad y no como un castigo. Y llega un momento en que ya a uno no le da miedo pasar por eso. No es que sea agradable, sigue siendo desagradable, pero ya ese, como ese miedo y esa rebelión baja bastante y a uno como que está más dispuesto a aprender. Pero yo me he dado cuenta, y me imagino que ustedes también, que eso no es así para la mayoría de las personas. Para la gran mayoría de las personas, un proceso de purificación interna es algo terrible porque no saben qué hacer con eso porque para ellos no es un error, no hay nada que corregir. La vida es así, punto. Entonces, es, es un proceso fuerte y es una llama que nos acompaña y que es una catalizadora, ojo, es una catalizadora, o sea, acelera la reacción química la, la, y no solamente la acelera, sino que la permite, o sea, a través de esa llama se dan reacciones químicas que nosotros solos no pudiéramos lograr. Es muy poderosa pero también requiere de nosotros una conciencia especial para utilizarla. Y eso es lo que estamos aquí como viendo en la clase. ¡Hola, Bernardita! Saludos. Si ¿Sí es Bernardita de Chile, bendiciones. ¡Qué maravilla verte aunque sea en este medio! Bendiciones para ti y todo el grupo. Bendiciones para ti también. ¡Yay! Oye, qué lindo. Primero, Janet, que hace rato que, que no, no la, entre comillas, veía, porque no es que la veo, pero como aparece en el chat, y Janet ha venido acá a Panamá, y a Bernadita, si sí, es Bernadita de Chile, también la conozco, entonces también como doble sorpresa, qué emoción, y Yami, que vino también así de, de repente, triple sorpresa, wow, una noche muy especial. Arraxa dice... Lorna, las causas de hoy generan mi efecto mañana y la creación de causas constructivas también es parte del reto para cada uno. Calificar al menos 50% de la energía constructivamente. Sí, y por nuestro propio bien. Porque imagínate, oye, yo voy mal calificando la vida de que 80%, ¿qué es lo que me va a regresar ahí? Puro sufrimiento. No. Entonces, sí, estar conscientes de, de qué es lo que estamos sembrando. Y yo yo me he dado cuenta que yo me he vuelto más cuidadosa con cómo yo utilizo mi energía. Hay veces, Yami, que a mí me dan unas ganas como de irme por el lado oscuro. Pero yo pienso en esto. Yo, yo pienso, Lorna, ¿tú realmente te quieres comer ese efecto? No. Ok. Invoquemos el fuego, Violeta, y arreglemos esta situación. Hay veces que yo digo, me lo como. Y después cuando me lo estoy comiendo, dije, ay, Dios mío. Entonces, ahí es donde uno aprende, a través del sufrimiento, lamentablemente, por lo menos con mi conciencia es así. Teresa dice, entonces, Lorna, lo que pienso y siento es el núcleo y lo que traigo a la forma es el efecto tal cual. Así, clarísimo, así mismo es. Así mismo es. Es otra forma de ver la ley de la vida del Maestro Ascendido Saint Germain, viéndolo desde el punto de vista de la ley de causa y efecto, pero en realidad es lo mismo. Lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Lo que siembro es lo que cosecho. Exacto. ¿Y qué es lo que siembro? Lo que pienso y siento. Así mismo. Clarita. Dice Marían. Ejemplo de lo que dices. Antes me engañaron en inglés. Ay, Marían, tus ejemplos dramáticos siempre así como fuertes. Antes me engañaron en las iglesias en que estuve. Después me di cuenta que el error que el error era yo, que no era de Dios creer por creer y pude perdonar y pedirlo. Vi esas experiencias como buenas. Así es. Pero viste, Marián, ahí se dio... ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! Ahí se dio la parte de la transmutación. Este es otro ejemplo de lo que estábamos viendo. Cuando Marián dice, después... Me di cuenta que el error era yo, o sea, la que, la que estaba viendo las cosas como de otra manera era yo. Independientemente si la iglesia tenía o no tenía la razón, si la gente era dogmática o no, eso no importa. Lo que importa es que en un momento tú dijiste, yo no quiero seguir cargando con esto, definitivamente esto que yo siento es un error porque no quiero sentir este, este resentimiento, me imagino que, que, te, que llevabas eso por dentro, y tú decidiste perdonar. Hey, ¿Tú sabes que Esto fue una experiencia más en mi vida. Otra raya para el tigre, diríamos aquí en Panamá. No ha pasado nada, ahora estoy en otro camino que me llena más. Bendigo el bien en esa situación y bendigo a la gente que estaba ahí, porque si no todo el mundo era malo. Entonces, ¿ves? Ahí uno ya empieza a cambiar la forma de pensar y de sentir y esos efectos empiezan a disolverse. Tiene que ser así. Los efectos que nosotros recibimos en nuestras vidas hoy es porque la causa está activa hoy. No es ni que la causa se activó hace 15 años y ahora viene el efecto. No, es que ese, esa, esa causa siempre está pulsando, siempre está pulsando, y eso se va acumulando hasta que ¡tah! se le viene uno encima. Y por eso es que le dicen la ley de círculo, porque es como si saliera de ti y regresa. Pero no es, que, no es que la causa se va o se queda dormida, no, es que la causa está allí. Y en tanto esa causa esté allí, va a estar generando ese efecto. Dice este, Lorna, veo la causa y núcleo como la raíz. Exactamente, exactamente. Si tú ves que la planta está tirando flores, esa planta está bien enraizada y se está alimentando bien. Sigue diciendo este, el odio sería un caso, no es el político, el discriminador ni la suegra. oye. Quienes nos estropean la vida son la causa y núcleo lo que debe ser transmutado. Así es. este Y estos ejemplos que tú pones son ejemplos ay, duros de tragar. La parte esa de que no es el político. Yo sé, todos todos en Latinoamérica nos podemos identificar con esta situación. Cuando uno ve estas cosas que uno dice ¿qué es esto? <risa> esto es un circo, Dios mío. Y el comprender no es el político. sea Este esa está dura, dura no el discriminador el que se la pasa diciendo, criticando y no sé qué, el que discrimina dice que ah dice, los latinoamericanos son todos unos X o los blancos son todos unos X o los negros son todos unos X o los chinos son todos unos X no. y uno dice, ¿pero qué le pasa a esa persona? y verme yo en ese espejo y por último la suegra que representa a personas no deseadas pero bueno no, no quiero decir, no es el caso de todas las suegras, pero bueno, es, es esa representación de esa persona que te saca de quicio. O sea, es durísima todavía, más dura, que esa persona y yo, y que el espejo, y que es lo que me está reflejando, y que la causa está en mí, y que no es esa persona malvada que está haciendo esta cosa, ¿cómo? Pero es que si, si no hay eso, y este lo, me gusta cómo lo pones, eso... Lo que está en mí, la raíz, eso es lo que debe ser transmutado. No es de que voy a transmutar a la suegra. ¿Qué van a eso no se que, que no se puede. Lo que uno puede es tratar su propia energía. Hago una corrección. Uno sí puede invocar la transmutación de energía discordante en una situación para una persona, etcétera. Pero de nuevo, y aquí viene la cuestión. Nadie se puede meter con las causas y núcleos de nadie. Tú puedes transmutar cierta, hasta cierta medida el efecto, pero esa planta, como tiene la raíz, va a volver a crecer y eso es una tarea que no termina nunca. ¿Y por qué nadie puede transmutar las causas y núcleos de los demás? Porque las causas y núcleos son la forma de pensar y de sentir de esa persona, son sus patrones. O sea, tú no puedes entrar a la conciencia de alguien y cambiársela a la fuerza. No, no. Porque esa persona es un ser creado, O sea, no. Ese es el patrón. Y la persona misma tiene que cambiar ese patrón. Yami.
1: Sí, Lorna. Eh, rapidito. Eh, hace mucho, hace tiempo atrás, yo venía a una situación, ¿por qué pasó? Pues, uh -huh. Con un familiar. Y hace casi tres años pasó eso, discusiones, cosas. Ok. Y de repente, yo, bueno... Comencé a hacer el tratamiento, bendiciéndolo, todas estas cosas. Okay, 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 okay. Y que le fuera bien donde estaba. Okay. Bueno, cuando acuerda, de repente, regresó. es Un familiar cercano regresó porque ya hace que ya no le gustaba estar donde estar. Y regresó acá, a la familia nuevamente. Entonces, ese, ese, ese es el problema. Causa y efecto, ok. Ahí hay, hubo una causa y un efecto. Pero ahí donde dices hábitos, hábitos, uh -huh. costumbres y todo, ahí es el pedacito como que, o sea, la pers hubo, hubo algo, un, un acercamiento a esa persona hacia mí. Ajá. Pero no fue directa, sino fue indirecta. Pero de buena Por voluntad. un favor, por un favor que me pidió. Ah, ok. Sí, pero no fue directo, sino fue indirecto. Ajá. Uh -huh puso una tercera, ah sí pregúntale a fulana que vamos a decir pero siempre era, me esquivaba para ah sí me esquivaba para no hablarme para son cosas pues uh -huh. o sea, él, él, yo lo veo como esa manera que me dices hábitos y costumbres de cosas porque la persona eh, o sea sigue con esa, esa ese no sé si es resentimiento no sé no sé qué será solamente él lo sabrá pero qué hizo que la situación de ese, de esa eh, favor que me pidió, no lo cumplió, estamos hablando monetariamente, Ay. y no lo cumplió, o sea, yo, como buena, ya, bueno, pues, sí, que, quién sabe, lo vi de una manera y que, bueno, pues, vamos, que de repente necesita eso y, y bueno, pues. Y cuando acuerdas, cuando sí, como cosa de. Bueno, pues. De, de Dios, algo me dijo. Debe ser, no sé, vamos, para el tiempo. Creo que. El templo antes de Kujumi había otro. Uh -huh. eh, iluminación, no. No. Era precipitación. Algo por ahí. Uh -huh. en, esa, en esos meses, no sé, yo dije algo algo me, me, me incomodaba porque no había como una no, no había comunicación de esa uh -huh. persona hacia mí y pasó un mes y yo algo me incomodaba y tuve que ir a averiguar porque la persona nunca se comunicó diciéndome oye fulana o oh, mira que estoy en esto mira que estoy al día en esto mira que uh -huh. o sea porque yo sé que no sé yo no lo iba a hacer pero si yo no investigo la, la cuenta iba para arriba o sea son, son yo digo ahí está yo creo que me diste la respuesta que son hábitos costumbres y cultura de, eh, o sea, no sé dónde la sacó, no sé, ya un muchacho de 30 años, y no sé, no sé, y, o sea, tú lo, tú lo ves y va tranquilo, como que sí, pero es ahí donde yo dije, bueno, esto este es un tratamiento que hay que hacer, tal vez, uh -huh. y esto esto es un, algo, algo muy personal mío, que lo tengo que hacer.
0: Claro, claro, exacto, y, ese ejemplo es muy bueno, Yami, porque no es que la gente va a cambiar. <risa> no es que la gente va a cambiar y que mágicamente diga ahora que yo ya lo perdoné y ahora la persona va a cambiar. No, puede que no. Pero ¿cuál es, ¿cuál es el resultado del fuego violeta? Que ya no hay ningún resentimiento hacia esa persona. Que a pesar que te volvió a quedar mal... Ya no es la rabia de antes, ya no es el resentimiento. Es como quien dice, bueno, ahora sí, definitivamente aprendí mi lección. No es buena idea porque esta persona no tiene la madurez para hacer ese tipo de favor. Pero no hay esa mala sangre y esa cuestión que va a traer efectos discordantes en el futuro. Entonces, esa, por, es, por esa parte está, está bien. O sea, hay veces que uno piensa que todo queda como, como un final de Disney y no es así. Nosotros estamos utilizando el fuego violeta primero para nosotros mismos. Yo sé que la tendencia muchas veces es que uno quiere como desbocarse y, y hay gente que está ahí y dice que vamos a salvar el mundo. Y yo, yo les he comentado antes que este, este meme que a mí me encanta de un rollo de papel higiénico vacío, y el meme dice todos quieren salvar el mundo pero nadie quiere cambiar el papel higiénico. Y es así. O sea, la mayoría de las personas está viendo cómo ayuda a los de, ayuda entre comillas a los demás, pero en realidad no están viendo que adentro es donde tienen realmente que trabajar fuertemente. Y que uno no puede estar haciendo ese trabajo interno esperando resultados afuera. Uno simplemente hace lo que uno tiene que hacer, esa transmutación, para liberar esa energía y las cosas van a ir agarrando su propio rumbo. Y uno no sabe, Yami, porque eso es una, una de las cosas que decía Kira. Ella estaba hablando de una experiencia que ella tuvo en donde la transmutación tomó 10 años. Imagínate eso. O sea, que puede ser que ahora tú no veas el efecto. Y puede ser que tú digas, bueno, se perdió la cuestión. Pero como no hubo resentimiento de tu parte esta vez, puede ser que ese efecto transmutador del fuego violeta en algún momento subsane esa situación y más adelante te regrese como un favor de él o de otra persona cercana a él. Entonces, uno no sabe esas cosas. Así es que lo mejor que uno puede hacer es actuar de buena voluntad y así, mira, uno puede, por lo menos de, de la parte de uno, uno sabe que lo que uno va a recibir va a ir en esa línea. Y no va a ser más sufrimiento. Sí, gracias, Yami. Hola, Eduardo, saludos hasta Uruguay, bendiciones. Arraxa dice: Lorna, uno de los procesos de purificación que yo más disfrutaba <risa> eran las empalizadas de Semana Santa que se hacían en Panamá. Oye, lo que a raza se refiere es que antes, cuando estaba el director el fundador del grupo, hacíamos unas reuniones para Semana Santa porque era la fecha en que la mayoría de la comunidad internacional estaba libre y nosotros acá también en Panamá, y nos reuníamos para estudiar un libro. Pero entonces las sesiones tenían como su salsa y su, y su picante porque era también para uno foguearse para poder ser instructor. Entonces te daban todos estos comentarios acerca de cómo mejorar tu, tu presentación y tu, y tu tu exposición, y eso era un desafío, porque a nadie le gusta que te digan, oye, no explicaste esta parte, oye, no usaste bien el micrófono, oye, esa, esa postura, qué, qué, qué mensaje estabas dando allí, oye, hay que, no sé qué, se hacía amorosamente, pero igual era fuerte, pero eso nos ayudó, a mí me ayudó un montón, a ir afinando esos detalles, mejor que te lo digan en tu casa a que te lo digan allá afuera, sí o no, Arraxa. Rosaura dice, en alguna parte de la enseñanza leí el arrepentimiento versus el remordimiento. ¡Ah! Oh, ¿Dónde está eso, Rosaura? ¿Te acuerdas? Y por supuesto se explica que el arrepentimiento es lo correcto, como dijiste, sin sentido de culpa. Gracias, Rosaura. Ah, como te veas, te pregunto a ver si te acuerdas. De repente fue en Emmet Fox, quizás. ¡Ay! ¡Wow! De nuevo, pero ¿por qué...? Mira, este es el efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué será la causa? Porque ca eh, el efecto es que la cama se pone borrosa. Hola, Lourdes, Dios te bendice. Hasta Panonomé, aquí en Panamá. Edgardo dice, hola, Lorna, bendiciones. Podría decir como ejemplo que en algún momento éramos puros, pero una situación nos hizo crear una actitud y una forma discordante energética de enfrentar cierto tipo de situación. Ajá. Ay, se me perdió el comentario. Ay, ya estoy. Con la llama violeta podemos descubrir este nudo energético y transmutación con el fuego violeta y dedicación. Así es, Edgardo. Y esto, esto me gusta mucho porque las, las situaciones que nos pasan en la vida a veces son fuertes. Y de verdad, hay situaciones que cambian tu forma de pensar y sentir en minutos, en segundos. Tú eras una persona y saliste de esa situación y ya eres otra persona. Y esas cosas pasan. Entonces, cuando uno entra en un proceso de purificación con el fuego violeta, uno es bueno saber a lo que uno va. Y ya sabemos que lo que vamos a es a descubrir cuáles son nuestras creencias, causas y núcleos, pensamiento y sentimiento, las causas, núcleos, las raíces que están generando estos efectos que yo quiero transmutar. Eso le facilita el trabajo al Fuego Violeta porque nos puede mostrar con más claridad qué es lo que necesitamos cambiar y nos ayuda a hacer el cambio, que es la parte importante. Esta es la parte que no se puede explicar, que yo no puedo explicar intelectualmente por qué funciona así, pero yo sí les puedo decir que el Fuego Violeta es como una ayuda extra. Esa ayuda que cuando uno siente que no 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 tengo suficiente amor para hacer esta transmutación, el fuego violeta, te da ese empuje y abre tu corazón y te das cuenta que tienes ese amor y más. Y sí lo puedes hacer y lo haces. Entonces, ahí hay como una química especial. Mira, he hablado varias veces de cosas químicas. La, el séptimo rayo se relaciona con el, con el tema de la alquimia, que es cambiar un metal como el plomo a un metal como el oro. Los antiguos alquimistas hablaban de eso, etcétera, etcétera. Y yo no sé si eso fue así o si es una metáfora. La cuestión es que el Maestro Ascendido Saint Germain lo usa mucho para explicar este cambio de una energía discordante a una energía armoniosa. El Maestro dice, es la misma energía, solo que ahora está vibrando armoniosamente. Y antes estaba vibrando discordantemente. Y el fuego violeta ayuda a hacer ese cambio. Hola Maritza, saludos hasta aquí en Panamá. Blanca dice, sí, Lorna, esa purificación me ocurrió en pleno ceremonial el domingo. Wow. Y en estos tres días pasados fueron muy difíciles, pero hoy me he sentido como si hubiera pasado a otro mundo y me siento feliz. Sí o no, Blanca? Es que de verdad. La gente puede escuchar este comentario tuyo y decir, ay, Blanca es exagerada, pero yo les digo, no es exagerada, es que de verdad, uno siente que uno como que está viviendo en otro mundo, como que antes estabas en el valle de la sombra y de la muerte y de repente se abrió la puerta y estás en otro sitio. Claro que sí, en otro sitio en conciencia, nuestra conciencia determina cómo percibimos todo a nuestro alrededor. Y es que claro, este ceremonial... Fue fuerte el, sermo, el servicio de transmisión de la llama del Arcángel satkiel Cada vez tenemos más conciencia de esta energía como comunidad internacional enfocada en la enseñanza y cada vez se sienten más los efectos de este tipo de energía. Porque cada vez somos más personas preparadas para trabajar con esta energía. Es como abrirle la puerta. Entonces, por supuesto que estos cambios fuertes se van a empezar a dar. Yo estoy aprovechando, yo les digo, yo he empezado a usar esa llama, Violeta, ustedes no tienen idea de la cosa que ya yo me he liberado, cosas que yo dije, que, ¡ah! ¡My God! ¡Increíble! ¡Fuego Violeta! Angélica dice, Lorna, en las redes sociales se ve las causas y núcleos del alma de los participantes, especialmente en Twitter. Yo tengo y leo, es impresionante cómo al leer esas naturalezas humanas mi corazón se aprieta y observo cómo el efecto de esos sentimientos y pensamientos, hechos, palabras, se impregna en mí y digo, cerraré esta red, ya no quiero sufrir leyendo tanta discordia y luego mi conciencia humana. Vuelve a revisar. Allí descubro la presión de mi naturaleza humana por gratificarse. Es un hábito que estoy aprendiendo a descubrir, que tiene un poder para irse al lado oscuro con facilidad. <risa> Yo no tengo Twitter a propósito, porque si no estaría adicta. Pero mi esposo sí tiene, porque en Panamá, si tú te quieres enterar, aquí tenemos una institución que se encarga del agua potable, el IDAN. Si tú te quieres enterar cuándo ellos van a parar la planta, porque a veces lo hacen increíblemente, tú tienes que estar en Twitter. Y él entró a Twitter por eso y se quedó en Twitter. Y entonces a veces me cuenta y cómo nos reímos, porque eso es como ver el flujo de la conciencia de los panameños. Es una cosa impresionante. Y a mí me causa gracia algo que yo pensé que Angélica iba a decir, pero no iba por esa línea, que... A veces tú ves una persona que hace un comentario, saca un post, un, dice un comentario, dice que mira que no sé qué tal cosa, y de una vez alguien le cae encima, y alguien le cae encima ese comentario, y alguien le cae encima ese comentario, y es como ver cómo la energía se regresa de una forma rápida. Y ahí uno puede ver bastante esos ciclos de energía, como una persona sale con una mala onda y por ahí mismo le cae. Y por ese lado es interesante ver cómo se mueve la energía. Porque algo que hace, por ejemplo, una red social como Twitter es que tú puedes ver en tiempo real cómo ese pensamiento se va filtrando a través de la gente y cómo el pensamiento genera efectos. Mira el efecto que genera en ti, Angélica, un, un comentario de una persona X que tú ni siquiera conoces personalmente. Ahí uno se da cuenta del poder de los pensamientos. No es relajo, es real uno dice, "Ay, son invisibles", pero Twitter los hace visibles y ahí uno se puede dar cuenta de cómo, o sea, del estado de conciencia de la humanidad. No sé si si el, el Twitter en Chile yo sé que es un solo Twitter, no es por país. Pero, por ejemplo, aquí en Panamá, la, la mayoría de la gente que, nos sale, que sale en el feed es, es de Panamá. Me imagino que en tu, en tu feed también sale gente de Chile. No sé, pero, pero aquí en Panamá es como si tú puedes ver el estado de conciencia de Panamá pasando a través de tus ojos. Una cosa impresionante. Me imagino que allá tú ves el de Chile. Bueno, Panamá es muy chiquito. Chile es inmenso. De repente ves el, el, de, el de Chile. Aquí como Panamá es disquieto. Chiquitito uno puede ver el estado de conciencia de todo el mundo. Rosaura dice, he sentido el uso del fuego violeta, que debe ser en uno mismo. Y después, al sentir paz, se puede aplicar a una situación con personas y condiciones y ver la diferencia. Ay, no te acuerdas ahora cuál es el cuestión, Rosaura. Bueno, en algún momento lo recordarás y me lo dirás. Es cierto lo que dice Rosaura, y eso es un muy buen dato. En vez de estar, dice que voy a salvar al mundo y voy a tirarle llama a violeta a esa situación, lo que uno hace es que uno primero se aquieta. Ajá. Ahora cuando salga el thumbnail de YouTube va a salir que mi mano ahí... Lo que hace es que uno se aquieta primero, la aplica en uno mismo, y entonces, cuando uno invocaba el deseo de comprender con discernimiento... Uno dice, bueno, ahora sí voy a invocar el fuego violeta para la situación. Pero primero uno mismo y primero desde un punto de vista de aquietamiento. Eso está invocando y que voy a invocar el fuego violeta con rabia. Eso no funciona porque la rabia no tiene nada que ver con el fuego violeta y lo que uno está atrayendo ahí es la energía de la rabia y eso no es bueno. Eso no es bueno. Marian dice, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Pienso yo que Ay, Angélica dice, querida Marian, no dejas pasar ninguna, <risa> me encanta. Pienso yo, Marian, que el arrepentimiento es darte cuenta que cometiste un error y sentir en tu corazón que lo quieres corregir, como que te duele haber cometido ese error. Ay, me duele haberle dicho eso a Marian, ah, amada presencia yo soy, dame la oportunidad de corregir este error y voy y te llamo de una vez y te digo, Marian, perdón, no quise decir eso, realmente no sé qué me pasó, Ey, y ahí hacemos las pasas y no sé qué. Eso es arrepentimiento. Remordimiento, yo veo que ahí eso implica como la culpa, como que me siento mal y me siento culpable y le empiezo a dar vuelta y entonces llamo, no llamo, llamo, no llamo y no sé qué. Como todas las cosas, no hay na, no hay ninguna línea que diga, dizque, una línea así clara, dice esto es, re, es remordimiento, esto es arrepentimiento, esto es no sé qué, todo está mezclado. Pero digamos que el arrepentimiento, según mi forma de verlo, es el deseo de corregir una situación porque te duele haber cometido ese error, te duele haber metido esa pata. Y el remordimiento es como que sí te duele haber cometido ese error, pero te llenas de culpa. Y la culpa tiene algo que es terrible, y es que la culpa paraliza. Es una forma de, de, del ego de alimentarse, es precisamente sentirse culpable, porque uno siempre está pensando en eso, siempre le estás dando energía, y a pesar de que uno diría, pero la culpa, sí, porque eso alimenta la importancia personal. Hay veces que uno dice, que, cometí un error, Dios mío. Ay, hombre, ahora tú no puedes cometer ningún error, pues.
1: ¿Cuál es el problema?
0: cuando cometí un error, no me equivoqué, por... Ya, pido perdón.
1: Ajá. Sí, porque de arrepentimiento, o sea, haces un alto contigo. Un alto con tu conciencia. Alto con. O sea, haces un aquietamiento. Sí. Hoy voy a ver esto. Voy a ver, y pueden pasar días. No no es nada que, que tienes que. Pueden no. pasar días y no sé qué. Y bueno, y vas a hacer un proceso. A, 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 a diferencia del la, de la arrepentimiento. No, del remordimiento. El remordimiento, perdón. Porque vas a estar y que. Que, fui yo la culpable o no fui la culpa, sí. esto fue así, esto fue así, pero mira que lo pudiera aviso mira y, y ella toda, o sea hay comienzas como a culparte y buscar buscar algo, algo, algo. Sí. y no hay ese aqueteamiento verdad, no hay auto observación de lo que pasó, de tú misma, no hay ese deseo de comprender que hizo un error, o sea no hay nada, no es, es como que si todo se, se revolviera entonces no no, no no anclas no anclas.
0: exacto, y no tomas acción tampoco. no tomas acción exacto. entonces estás y que sí voy, no voy fue culpa de ella, no, fue culpa mía no, fue culpa, ay no, salir de allí ok, bueno, vamos a terminar aquí voy a leer los últimos comentarios Angélica dice, es tal cual lo has definido lugar chico o grande, es el poder creador <risa> del pensamiento y sentimiento hablando del Twitter en Chile Marian dice, abrazos, Angélica Bay. Angélica dice, he estado leyendo un libro sobre la Atlántida donde se habla de los hijos del Uno y los hijos de Belial. Esto dentro de nosotros viene de antaño. Y Alex Acuña dice, desde Naples, ¿cómo se es? Naples, Nápoles, Florida. Naples será. Será. Mil bendiciones, hermanos. Gracias, Alex. Sí, esa, y termino el comentario de Angélica. Esto dentro de nosotros viene de antaño, este proceso de crear discordantemente. Y sí, pero hey, estamos en la edad de la liberación, precisamente para transmutar esos patrones de comportamiento. El fuego violeta lo puede hacer, lo puede hacer. Así es que el Maestro Ascendido Saint Germain nos invita a hacerlo. Y bueno, Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del Maestro. Por favor, cierren sus ojos. Visualícenlo frente a ustedes. Envíenle su amor y su gratitud al Maestro y al Fuego Violeta. Permitan que el amor del Fuego Violeta y del Maestro Ascendido Saint Germain permee su conciencia, su mundo, sus asuntos, sus cuerpos, sus mentes y sentimientos. Y ahora, llenos de ese Fuego Violeta, enviamos nuestro amor y gratitud al maestro por esta lección, al fuego violeta por esta lección, que nos llenen de comprensión para poder aplicarle nuestras vidas. El maestro abre frente a nosotros un portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir ese amor del fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Yami, por haberme acompañado en esta clase. Recuerden, aquellos interesados, taller de aquietamiento y taller de invocaciones, adoraciones y decretos, se pueden inscribir en Rayo rayoblanco.com. Comienza a partir de este sábado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una bella noche. Mil bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Yami.